0: Si vous avez envisagé de faire des affaires à l'étranger, vous avez probablement pensé aussi aux risques. Ces risques sont réels et ils peuvent ruiner vos exportations. Brasser des affaires à l'étranger est en soi plus risqué que de le faire au Canada. Toutefois, les bénéfices peuvent s'avérer plus intéressants, particulièrement en Chine, un marché extrêmement important pour les entrepreneurs canadiens. Je suis Michael Mancini, éditeur en chef de Canada Export. Le magazine du gouvernement du Canada a l'intention des entrepreneurs souhaitant faire des échanges commerciaux, investir et prospérer sur le marché mondial. Consultez notre magazine sur le site international.gc.ca. Au cours de cette émission, nous allons mettre ce risque en perspective. Je m'entretiendrai avec un cadre supérieur canadien dont l'entreprise a connu en Chine un revers qui l'a forcé à prendre sur le champ des mesures fermes. Écoutez ce qui s'est passé et comment l'entreprise a continué à prospérer sur le marché chinois. Je m'entretiendrai aussi avec deux experts qui nous expliqueront la nature des risques en Chine, comment les minimiser et comment les gérer. Mais nous entendrons d'abord Gary Johnson, vice-président des ventes et du marketing pour Bailey Communications à Ajax, en Ontario. Merci de vous joindre à nous, Gary.
1: Bonjour, Michael. Merci beaucoup de m'inclure dans cet appel téléphonique.
0: Pourquoi votre entreprise s'est-elle intéressée à la Chine?
1: Nous avons décidé que nous voulions y être à cause de l'occasion, mais aussi pour vivre l'expérience de lutter dans ce qui promet de devenir un des plus importants marchés vraiment concurrentiels à l'échelle mondiale. Un grand nombre de nos compétiteurs y étaient. Plusieurs avaient décidé de se lancer dans la concurrence.
0: Lorsque vous avez fait votre entrée sur le marché chinois, quelles difficultés avez-vous perçues?
1: À cette époque, Bailey effectuait des ventes dans 25 pays. Nous étions très présents en Amérique latine et nous avions commencé à vendre dans d'autres pays asiatiques comme la Thaïlande, l'Indonésie et les Philippines. Donc, le seul défi que nous avons tout d'abord associé à une présence en Chine était la présence d'importants obstacles au niveau de la langue et de la culture. Nous avons continué ce que nous avions fait en Amérique latine. Nous avons travaillé avec des missions du gouvernement canadien. Nous avons pris part à celle qui s'est rendue en Chine. Et nous avons aussi embauché ici un ingénieur en pré-vente originaire de Chine. Il a été en mesure de nous guider au sein du marché et de nous aider à préparer nos missions. Il y a pas mal de travail à faire pour profiter au maximum de votre voyage et de la visibilité que fournit la mission.
0: Quels autres défis avez-vous dû relever?
1: En Chine, vous trouvez un marché qui présente un potentiel formidable au niveau du volume et l'expertise locale est superbe. N'oubliez pas que la qualité constitue la caractéristique la plus importante. Pour nous, ce potentiel attire la concurrence mondiale. Il représente une proposition de vente très différente dont le prix constitue le principal facteur, mais il cherche à fonctionnalité et quand vous entrez dans notre espace d'infrastructures critiques, il cherche une fiabilité à toute épreuve, ce que nous offrons également. Le jeu en valait-il la chandelle? Ah oui, absolument. Quand nous sommes arrivés en Chine, nous vendions dans 25 pays. Aujourd'hui, l'équipement de Bailey se retrouve dans des réseaux de télécommunications situés dans plus de 67 pays. La Chine est très importante pour nous aujourd'hui. Elle a été la clé de notre expansion mondiale. Ça nous a vraiment aidés, et c'est pour nous un rappel constant de la nécessité d'être bien préparés et de bien faire nos devoirs avant d'aborder ces marchés.
0: Pourquoi fallait-il faire preuve de diligence raisonnable? Parlez-nous de vos premières expériences sur ce marché.
1: Un module nous a été retourné pour réparation. Ça ne nous arrive pas souvent, alors en recevant celui-ci, on l'a examiné de près et là, on n'en croyait pas nos yeux. Il était parfaitement identique au nôtre au niveau de son aspect, même marque, même couleur. Il comportait même la signature de notre responsable de la qualité. Tous les timbres étaient présents, mais en l'examinant de plus près, nous avons pu identifier au moins 17 différences, y compris au niveau de la qualité des matériaux utilisés. En fait, tout était pas mal différent.
0: Quelle a été votre réaction initiale Qu'avez-vous fait pour remédier à la situation
1: nous étions estomaqués. Jamais on n'aurait cru que ça pouvait nous arriver. Présent dans 25 pays, c'était pour nous une première. On a voulu savoir deux choses. Qui fait ça et comment l'arrêter? Notre produit comprend un châssis et un certain nombre de modules choisis en fonction de l'application. Il nous a semblé relativement facile de copier le châssis et certains modules de base, mais copier les 15 ou 18 versions de nos modules ne serait probablement pas très intéressant pour eux. Nous avons donc pensé qu'une façon de les contrer consistait à ne pas réagir quand ils demanderaient certains en particulier. Un châssis est d'habitude livré avec un ensemble de modules et nous avons pensé que, de cette façon, il serait possible de minimiser la quantité insérée de produits copiés. En fin fait de compte, nous avons adapté nos pratiques de vente de façon à minimiser la situation. Nous n'étions pas certains qu'ils pourraient copier tous les modules que nous avons, alors nous avons fait bien attention aux demandes de soumission ou aux commandes de modules individuels, au lieu de solutions complètes. C'était la principale chose. Nous avons aussi communiqué avec nos partenaires et nos clients pour les prévenir de ce qui se passait et comme ils achètent nos produits pour leur qualité, ils ont reconnu que l'achat d'imitations ne leur procurerait pas ce qu'ils cherchaient. Aujourd'hui,
0: comment vous préparez-vous à entrer sur un nouveau marché?
1: Quand on songe à s'établir dans un pays, on communique avec le pupitre des télécoms de la délégation commerciale, on travaille avec EDC et on sollicite le plus possible leurs commentaires au sujet de nos clients et partenaires possibles. Nous travaillons aussi très fort pour connaître les utilisateurs de nos produits afin de bien comprendre l'état du marché. Eh bien, de toute évidence, vous avez mis
0: au point une stratégie gagnante. Et maintenant, vous réalisez 8 de vos ventes en Chine. Quelle leçon avez-vous tiré de cette expérience, ou plutôt de ce revers?
1: Au cours de la recherche que nous avons effectuée après avoir découvert que nos produits sont copiés, j'ai trouvé un rapport disant que la Chine n'est pas le pays d'Asie qui copie le plus. Et la contrefaçon n'est en aucune manière limitée à l'Asie. On la retrouve au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine. On la retrouve partout. Son étendue est étonnante, mais le fait que la Chine ne soit pas, selon mes lectures, le plus important voleur de pays, est également intéressant en soi. Nous pensions être trop petits et trop spécifiques pour être copiés. Je crois qu'on exagère l'importance du marché chinois dans le domaine des contrefaçons. Ça peut arriver partout où vous allez, et c'est là qu'il est important de faire preuve de diligence raisonnable. Nous n'avons trouvé aucune preuve que nos produits étaient était à l'extérieur de la Chine. La seule fois que nous avons eu connaissance d'une contrefaçon, c'est quand ce produit nous a été retourné. Ils ont semblé avoir contrôlé ce qu'ils faisaient.
0: Merci, Gary.
1: Merci beaucoup, Michael. J'ai été très heureux de vous parler.
0: Maintenant, je m'entretiens avec Pierre Pion, délégué commercial principal à l'Ambassade du Canada à Beijing. Merci de vous joindre à nous, Pierre.
2: Bonjour, c'est un plaisir.
0: Pierre, il y a des risques à faire des affaires en Chine. Pourquoi les entreprises canadiennes devraient-elles quand même s'intéresser à ce marché?
2: Le marché chinois est un marché évidemment très attrayant pour la clientèle canadienne, mais euh, les compagnies canadiennes doivent réaliser que c'est un gros marché, mais un marché qui n'est pas monolithique. C'est un marché fragmenté jusqu'à un certain point, une collection de plusieurs marchés. Il y a des euh, différences assez marquées en termes de législation, de réglementation entre les provinces, et entre les provinces et le gouvernement central, je pense que l'indépendance du système ou la fiabilité du système légal est également un problème. Et l'indépendance du, du judiciaire, alors la possibilité d'avoir recours au système judiciaire pour régler des problèmes est relativement limitée dans ce marché.
0: Vous avez évoqué quelques-unes des difficultés que présente l'investissement en Chine. Quels autres défis attendent les investisseurs?
2: Pour les investisseurs, il y a, il y a une série de risques que j'aimerais aussi euh, souligner. Il y a des différences culturelles assez significatives, des différences de pratiques d'affaires assez significatives dans ce marché. C'est un marché extrêmement compétitif également. Pour un exporteur ou les exporteurs vers le marché chinois, il y a définitivement le risque de non-performance du contrat, c'est-à-dire non-paiement, ou délai dans le paiement. Il y a un risque en termes de protection de la propriété intellectuelle qui est un risque que plusieurs compagnies canadiennes ont entendu parler ici euh, en Chine, qui est bien connu ici euh, comme un problème assez substantiel dans le marché chinois. Le partenaire local, la nécessité d'obtenir de l'information euh, sur le partenaire local et de s'assurer que toutes les vérifications ont été faites pour s'assurer de la fiabilité du partenaire local. Des fois, on, on fait des promesses à des investisseurs et des promesses que les partenaires locaux ne sont pas en mesure de remplir plus tard. Il y a également, pour évidemment les investisseurs, la propriété intellectuelle est un risque Et peut-être une perspective plus large. La sécurité de, de l'information en général, s'assurer qu'il y a un, un bon système en place pour assurer la sécurité des informations qui sont jugées euh, critiques et euh, cruciales pour les opérations de la compagnie. En termes de gestionnaires, de niveau intermédiaire, il y a essentiellement euh, une compétition très, très forte et euh, je dirais un bassin limité de ces gens euh, qualifiés. Alors, le recrutement et la rétention de personnes qualifiées est, est un problème pour les investisseurs ici. a un dernier point que j'aimerais souligner, c'est les coûts de logistique, de transport, qui sont probablement plus élevés dans ce marché qu'ailleurs.
0: Merci, Pierre.
2: Ça me fait plaisir. Merci pour l'opportunité.
0: Je m'entretenais avec Pierre Pion, délégué commercial principal à l'Ambassade du Canada à Beijing. Parlons maintenant d'Exportation et Développement Canada. EDC, à la fois banque et compagnie d'assurance, est l'organisme de crédit à l'exportation du Canada. EDC offre des solutions en matière de financement, d'assurance et de gestion des risques afin d'aider les exportateurs et les investisseurs canadiens à réussir sur les marchés mondiaux. Je m'entretiens avec Robert Forbes, vice-président de groupe Développement des affaires Marchés internationaux. Merci de vous joindre à nous, Robert.
1: Merci beaucoup de nous accueillir.
0: Nous avons tous entendu parler du potentiel que possède le marché de la Chine, évalué en milliards de dollars. Quelles mesures les entreprises canadiennes devraient-elles prendre pour se préparer financièrement à faire des affaires
1: en Chine? Je crois qu'il est très important dans un environnement où des entreprises se créent du jour au lendemain et où des décisions rapides sont prises constamment, que les entreprises réalisent avec qui ils font affaire et qu'elles n'aient pas à s'inquiéter de la gestion des risques de crédit associés à leurs transactions. Prendre le temps de connaître votre acheteur, comme le dit le vieil adage, « vous devez connaître à qui vous vendez », ça nécessite temps et effort. On voit un grand nombre de petites et moyennes entreprises faire des affaires avec la Chine et elles se rendent compte que le capital de travail, Conserver suffisamment de liquide pour répondre aux exigences de la production constitue un problème quand on transige avec la Chine. Faire des affaires en Chine nécessite beaucoup d'engagement et de capital. Si vous faites beaucoup de ventes formidables, mais que vous ne possédez pas suffisamment de capital pour compléter la vente, vous allez avoir des problèmes. Partout dans le monde, c'est un défi pour les exportateurs qui cherchent de nouveaux marchés. Conserver leur capital de travail à un niveau suffisant pour rester en affaires. Vous insistez sur l'importance de l'accès à un
0: fonds de roulement. En quoi cela représente-t-il particulièrement un défi en Chine?
1: Je pense que le rythme auquel les entreprises tentent d'augmenter leur production est une des raisons, la vitesse des affaires, ainsi que le fait qu'il ne s'agit pas du même type de relation. Il vous faut un différent ensemble de relations financières pour évoluer au sein du marché et dans la majorité des cas, vous ne pourrez pas profiter de l'aide d'une banque de l'Ouest quand vous ferez affaire avec la Chine. C'est une des caractéristiques exclusives à ce pays. Les banques internationales ou canadiennes sur lesquelles se fier sont très peu présentes là-bas. Vous transigerez probablement avec une institution financière chinoise et pour un grand nombre d'entreprises canadiennes, c'est toute une autre histoire.
0: Quelles sont les trois principales mesures que les entreprises canadiennes devraient prendre pour se préparer à affronter ces risques?
1: Par-dessus tout, la Chine est un marché que vous devez prendre le temps de comprendre. Vous devez faire preuve de diligence raisonnable. Vous devez vérifier, revérifier et encore vérifier pour bien connaître vos partenaires avant de signer un contrat. Vous devez profiter de tous les services disponibles sur le terrain, comme par exemple le délégué commercial canadien, afin d'apprendre à connaître le marché et ce qui vous y attend. Donc, la préparation et la connaissance du marché sont primordiales. En second lieu, vous devez prendre les moyens de diminuer vos risques financiers. En travaillant avec votre banque commerciale au Canada et avec Exportation et Développement, en particulier notre programme d'assurance, vous pouvez faire beaucoup pour réduire les risques associés à vos ventes en Chine et je pense que c'est très important parce que si vous éprouvez une mauvaise expérience de crédit, avoir déjà en place une assurance sur laquelle vous rabattre peut vous aider à survivre pour continuer à lutter, être patient et être flexible. Il n'existe pas de transaction absolument exempte de risque, mais il est très, très important en Chine de posséder une stratégie à moyen ou à long terme. Vous devez évidemment réagir aux occasions immédiates qui se présentent, et vous devez savoir comment le faire, mais vous avez probablement besoin d'une stratégie à plus long terme qui soit viable et qui prévoit les contingentements nécessaires pour résoudre les problèmes à mesure qu'ils se présenteront. Merci, Robert. Merci, Michael. Je m'entretenais avec Robert Forbes, vice-président
0: de groupe Développement des affaires Marchés internationaux avec EDC. Eh bien, c'est déjà tout pour ce balado-bulletin de Canada Export. Si le sujet vous intéresse et que vous vous préparez à faire des affaires à l'étranger, ou que vous y soyez déjà actif, le Service des délégués commerciaux du Canada est là pour vous aider. Le Service des délégués commerciaux du Canada est le plus vaste réseau canadien de professionnels du commerce international. À ce titre, il offre des conseils d'experts et met à votre disposition ses compétences en résolution de problèmes et son réseau de contacts mondial. Visitez le site international.gc.ca et cliquez sur l'onglet « Services aux entreprises » pour en savoir davantage ou pour contacter le Service des délégués commerciaux du Canada. Ou encore pour vous abonner à notre version électronique du magazine Canada Export. Vous pouvez également télécharger d'autres balados bulletins sur iTunes.com à l'aide du mot-clé Canada Export. Nous sommes curieux de connaître vos impressions au sujet de nos balados. Donc, n'hésitez pas à écrire une critique sur iTunes ou à nous envoyer un mot à l'adresse courriel canad.exportacommercialinternational.gc.ca Vos commentaires sont appréciés. Ici Michael Mancini qui vous dit au revoir.
1: Ceci est un balado du gouvernement du Canada.